0: Du lytter til P1. Efter flere års ventetid så kom ekspertgruppen for en grøn skattereform i går med tre bud på hvordan man kan indføre en CO2 afgift på landbruget. De tre modeller spænder fra 125 kroner til 750 kroner per udledt ton CO2, og nu er det så op til den grønne trepart om at komme med deres anbefalinger for hvor høj CO2 afgiften skal være, og derefter så følger der så nogle politiske forhandlinger. Men ekspertgruppen slår altså fast at de ikke har en model øh, på hvor man kan indføre en CO2 afgift uden at det så altså vil koste arbejds i så vi spørger i dagens P1-debat, hvor meget skal landbruget betale for den grønne omstilling? Hvor høj skal afgiften være? Og skal vi have mindre landbrug i Danmark? Du kan blandt andet, hvis du ringer ind på 7021-1919 eller sender en sms til 1212, du skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Og jeg vil gerne spørge dig derude, om du synes, vi skal have mindre dansk landbrug i fremtiden for at sikre, at vi når vores klimamål. Du lytter til P1-debat, og mit navn det er Mathias Pedersen. Michael Svare, velkommen til. Tak skal du have. Du er professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet, og så er det jo dig, der er formand for den her ekspertgruppe her, som præsenterede de her tre modeller i går. Først og fremmest, så lad jeg lige få slået fast, hvorfor er det lige, at det er landbruget, der er i fokus lige nu?
1: men det er fordi vi har i den ekspertgruppe, jeg er formand for, der har vi haft to opgaver. Det ene det var at se på det, der var de ikke energirelaterede udledninger i landbruget, og det andet var at se på de ikke energirelaterede udledninger i landbruget, og det er så det, vi har gjort i anden rapport her. Så det er derfor, vi har haft fokus på det.
0: Og øh, det her, det handler jo om, hvordan vi kommer i mål med vores klimavål. Hvorfor er det særligt vigtigt, at
1: landbruget bliver involveret der? Jamen det er heller ikke særlig vigtigt, at landbruget bliver involveret, men det er særlig vigtigt, at vi lever op til de målsætninger, vi har. Og der, jo længere vi kommer frem, og jo mere de andre sektorer rykker, jo mere er der så at sige tilbage til landbruget. Og i de fremskridende, der ligger lige nu, der når vi når frem til 2030, så står landbruget for 46 procent af de samlede udledninger. Og det er klart, at hvis vi skal være klimaneutralt på et tidspunkt, og det skal vi jo, jamen så skal der gøres noget ved de udledninger. Og derfor så er det vigtigt at se på, hvordan kan man skaffe færre, færre udledninger af drivhusgasser i landbruget.
0: Og så i går der præsenterede I altså øh, tre modeller, hvor den helt store forskel altså også er, hvor høj afgiften den er. Øh, kan du ikke lige forklare mig, der hverken er klimaekspert eller professor i økonomi, hvad er gevinsten ved at indføre modellen
1: her med den højeste CO2-afgift på landbruget? Jamen det alt mål her, det er at mindre udledning af drivhusgasser. Og det er det, alle, måler, alle hvad det, modellerne de går på. Og så er der jo forskellige instrumenter til at nå det. Mm. Og man kan sige, at model 1 den bruger afgiftsinstrumentet stærkere end model 2, så altså burde den stærkere end model 3. Så det er sådan set en afvejning af, hvor meget vil du bruge afgiftsinstrumentet. Og det, man godt kan lide ved afgiftsinstrumentet, hvis man er økonom, det er, at det giver en omkostningseffektiv omstilling. Fordi det giver nogle meget klare signaler til dem, der udleder drivhusgasser om at, at, at lade være med det. Og det, det er omkostningseffektivt. Så det er det, der er det overskydende mål, og der er så forskellige varianter, hvor man har relativt meget vægt på afgiften i model 1, og så relativt meget vægt på teknologiske virkemidler i model 3, hvis mm. det er en meget, meget hurtig version. Og øh, hvilke konsekvenser kan det så have for landbruget i sig selv, hvis det
0: er, at man bruger det instrument, der hedder afgifter, som, hvad skal man sige, det hårdeste
1: instrument? Det, det viser sig, at hvis man bruger afgiftsinstrumenter så det der vil ske, det er at rigtig mange landmænd, de vil sige, okay, jeg skal betale en høj afgift, det vil jeg ikke have mulighed for med den produktion og den forretning, jeg har lige nu. Og så vil de lukke. Så model 1 med 57 kroner, der forventer vi, at andelen af bedrifter, der kommer op i det, vi kalder stærkt konkurstrud, det vil stige med 20 procent. Plus, at antallet af arbejdspladser vil falde i landbruget, og der vil være mindre produktion, selvfølgelig. Og så kan man sætte afgift ned, men så skal man jo stadigvæk have udledninger, og så skal de udledninger komme et andet sted fra. Og det er så forskellige tekniske virkemidler, som pyrolyse, som vi måske kommer ind på, der kan give biokul, som kan give reduktioner. Det er vådlægning af lavbundsjord, det er rejstning af skov, det er indførelse af fodertilsætning, det er indførelse af tildovdækning og forskellige andre ting. Mm. Og de ting, de koster penge, så det vil sige, de skal finansieres et eller andet sted. Og i vores kommissorium, der er vi sådan set ikke lov til at bruge nogen penge. Så hvis man vil have flere af de tekniske virkemidler ind, så skal man have fat i dem, der har adgang til statens finanser, og så få dem til at bidrage til at finansiere nogle tekniske virkemidler. Så øh, det er
0: ikke at vælge at bruge afgift som hvad skal man sige, det hårdeste instrument. Det gør simpelthen, at, øh, at, ja, at skatteyderne skal betale mere for den grønne omstilling. Præcis. Francisca Rosenkilde, velkommen til. Tak skal du have. Du er øh, politisk leder for øh, Alternativet. Prøv lige at forklare, I har jo været ude med en meget, meget, meget hurtig reaktion, vil jeg da sige, på øh, ekspertgruppens øh, anbefalinger her. I siger simpelthen, at de er... Øh, så det er det ikke ambitiøse nok?
2: Jamen, man kan sige, at Expertum har jo fået et, et opdrag, og det er jo det, de har leveret på. Øhm, der, hvor vi jo synes, det største svigt det er jo politisk, og det er fordi, man har lavet en, en CO2-afgift på industrien, som er de der 57 øhm, øh, kroner per, per ton. Og det vil sige, det synes vi jo var for lavt dengang, vi har hele tiden forholdt os til Klimarådet, som sagde 1500. Men det er klart, at... Øhm, jeg er godt set der ræson i, at landbruget hverken skal betale mere eller mindre end resten af industrien, og derfor tænker jeg, at det er det, som, som også er det opdrag, der er kommet nu fra forsvaregruppen. Jeg, jeg er glad for, at den anden er kommet, så der kan ske noget, øh, fordi vi er jo nogen, der er utålmodige på, øh, på den grønne omstilling.
0: Og så prøv lige at forklare, hvorfor er, at du mener, at den afgift her, den bør i virkeligheden være faktisk noget, der minder om det dobbelte af det, som er den, hvad skal man sige, det skræbte, den, den højeste øh, afgift, som der kommer fra ekspertrådet.
2: Det, det jo for fordi et alternativ er et grønt og progressivt parti, og vi lægger os op i videnskaben, og når Klimarådet anbefaler en høj ensartet CO2-gift på 1.500 kroner, så er det den, vi lægger os op af. Så er der en masse andre overvejelser, hvor nogle ting er lettere at gøre på industrien, der er mere problematisk i landbruget. Det er vi selvfølgelig åbne for at diskutere politisk, det, som jeg synes, det største svigt er, det er, at vi ikke er nået længere med at hjælpe landbruget, med at omstille sig, end vi er nu. Fordi, og det er også derfor, at min reaktion på svarrapporten er jo ikke enten eller, enten afgift eller teknologi. Det er jo det hele, fordi vi er så bagud, som vi er. Og fordi vi politisk har holdt mm. landbruget i et fossilt animalsk angreb i årtier, og landbruget har ikke reduceret deres udledninger i over 10 år, og derfor skal de have massiv hjælp, og vi skal også mm. bruge afgiften. Men
0: afgiften skal altså være det dobbelte, hvis man spørger jer, i forhold til den højeste model fra ekspertgruppen.
2: Altså, det er vores ambition, men nu må vi sige, at der er en politisk flertal bag 57 til industrien, og jeg kan også godt se, at det er retfærdigt, hvis landbruget skal betale dobbelt så meget som resten af industrien. Så langt så godt.
0: Michael Svare, nu har I siddet der og, og lavet jeres læs beregninger her, og øh, som Francisca siger, så har Klimarådet jo sådan set tidligere været ude tilbage i 2020 og foreslå, at øh, en CO2-afgift, det er jo så ikke, så ved jeg lige husker, udelukkende på landbruget, det er jo sådan generelt for, ja. for, for industrien og så videre også. Ja. Hvorfor er det, at øh, man ikke er kommet med et bud fra jeres side af, som ligger øh, højere end, 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 end lige præcis de her 750
1: kroner per ton? Kan sige, det vi har kalibreret vores afgiftsniveau efter, og det var faktisk også i forhold til den første rapport, som endte med de 760, det var at sige, jamen der er en klimamålsætning om at reducere med 70 i 2030, og hvis man skal lukke den afstand, der er fra klimafremskrivningen ned til det målepunkt, jamen så kunne vi jo regne baglænd og sige, hvilken afgift skal til for at lukke det hul, og det var 57 kroner og derfor så foreslog vi den, og det var den politikerne besluttede, og det er også derfor vi tænker, okay, det er smart at have et ensartet system så lad os prøve at se, hvad sker der, hvis vi nu indfører en afgift på 57 kroner for landbruget. Mm. og det der faktisk sker med de nuværende tal det er, at nu kommer vi til at overopfylde øh, Klimaloven med 24 procent.
0: Ja, det er de 2030-målene, du markerer her ikke, Michael Svar. Du sagde før, at det ville jo have konsekvens for dele af landbruget, hvis man indførte en afgift på 750 kroner per ton CO2. Så vil der være nogen, der vil ende med at være konkurstrudet. Kan du sige noget som helst om, hvordan den situation vil se ud, hvis man valgte at lægge en afgift på, der var dobbelt så høj som den, I har foreslået som den
1: højeste? Jamen, så tror jeg, at hvis vi bare regner sig nogenlunde proportionalt, så vil du fordoble de tal der. Jeg tror, at, at, at det vil være en meget stor stigning i antallet af konkurstruede virksomheder. Og som jeg forstår det nu, så
0: med den højeste model, så ligger vi på omkring 10 fald i beskæftigelsen i landbruget, yes. hvis man indfører den højeste. Så det, vi vil være op og ramme de, de 20 altså hver femte. Yes. Franciska Rosenkilde, er det en konsekvens, man så vil skulle leve med, at så skal vi altså skære 20 procent af det danske landbrug ned?
2: I alternativet der ønsker vi at gøre flere ting for landbruget, ikke kun en CO2-afgift, men jeg vil godt lige øh, udfordre præmissen omkring regnstykket, fordi jeg er helt med på, at det er økonomer, der har lavet det her, øh, og derfor så regner man en eller anden mango ud, og så baglæns, og så er det det, vi gør. Nu skal vi huske, at 2030 mål med 70% er jo ikke et stationært mål. Vi skal jo blive helt neutrale, det vil sige, at den skal være dynamisk på en måde, så vi forestiller os, at vi bliver... At vi, øh, at vi reducerer vores udledninger mere og mere, ellers så lever vi jo ikke op til de forskellige klimaaftaler. Når det er så sagt, så den mango, der er lavet her på, på landbruget, er jo ud fra nogle nye tal om lavbundsjoger, som jo ikke er korrekte og ikke er færdige. Det er sige, om et halvt år, der kommer der nye tal fra om hvor meget de faktisk udleder. Og der kan vi risikere... Skulle man,
0: man så have ventet et halvt år mere med, før man nej, kom med... Nej, nej med, uh, endelig
2: ikke. Endelig. Men man skal være klar over, at det tal ikke er et færdigt tal. Men så det, så det vil aldrig,
0: men det vil aldrig et nej, færdigt tal? Nej, og det, 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 der er
2: vigtigt at tale om her, det er, at hvis vi nu indfører det, den højeste model, som svarer rapporten her, kommer med, som er de 57, så skal vi have øje for, at det er ligesom det laveste. Og så kan man forestille sig, at det øges stille og roligt, fordi at tallene de varierer, og fordi at vi har mål om at blive... CO2-neutrale eller negativ helst på et tidspunkt, det vil sige at vi skal hele tiden udlede mindre og mindre, men jeg må godt lige have lov at sige omkring det danske landbrug at der er så mange andre problemer, som en CO2-afgift ikke løser. Og derfor så savner jeg sådan, at der er noget politisk ambition ud over CO2-afgiften, og derfor må den endelig ikke være længere undervejs, end den har været.
0: Og jeg lover dig, at vi skal nok diskutere mange af de andre ting også, men i dag, der holder vi os lige til, til CO2-afgiften, fordi det er jo noget af det, som har fyldt allermest fra eksperterne. Michael Svare, professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet, du har lovet, at du bliver her hele udsendelsen igennem, og så er du altså mere end velkommen til undervejs at rette både mig eller os gæsterne for den sags skyld, hvis de skulle komme med udlægninger af jeres rapport, som skulle være øh, helt forkert eller hvis vi simpelthen har misforstået noget. Mm. Er det en aftale, så bruger du bare ind. Det er fint. Hans Christian Skibby, velkommen til PET-debat. Jo, tak. Du er øh, fødevare, og så er du landbrugsordfører, skatteordfører for Danmarks Demokraterne. Øhm, nu er der kommet øh, øh, tre forslag til, hvor høj en CO2-afgift skal være på landbruget. Hvor høj synes du, den skal være?
3: Jamen, der skal ikke indføres en co 2 afgift på dansk landbrug. Den findes ikke i andre lande på hele jordkloden, og det er simpelthen øh, en forkert måde at håndtere den udfordring på, som vi jo anerkender af Danmarksdemokraterne. Vi skal have gjort op med, med CO2-reduktionerne og, og have dem på at køre på skinner, men at lave en rigid øh, ændring, som kun gælder i Danmark og kun gælder dansk forarbejdet fødevare, det er simpelthen en forkert vej at gå.
0: Du, din formand, Inger Støjberg, har sådan set været ude og kalde den her CO2-afgift på landbruget for en krigserklæring mod livet i landdistrikterne. Hvad er det, ja, for en ja, men, ja,
3: men det er det jo altså, hvis man fjerner 8.000 jobs, øh, som jo primært rammer socialt skævt i forhold til vores landdistrikter, som jo har mange af de her jobs i den forvejende industri og på landbrug, øh, samtidig med at man gør vores ejendomsjordværdier 8,8 procent mindre værd, det går ud over likviditeten og gangen og, og fast kreditfacilitering for vores landmænd. Og hvis man så samtidig med det kan se, at man lægger en ny afgift på 6 milliarder kroner til landmænd og betaler til deres kunder i den sidste ende, så er det jo netop, som vi også kan se, der bliver at, at flere af dem, de kommer under et gevaldigt økonomisk pres. Mm. Og jeg har, jeg har alligevel til gode at se, at øh, en øh, branche, der kan omstille sig, når de bliver lagt i sådan et øh, økonomisk bindløs som vi jo er vidne til.
0: Og lige præcis det der med, hvor meget det kommer til at påvirke rent geografisk, det kommer vi også øh, tilbage til. Men først kunne jeg godt lige tænke mig at, at, at forholde dig nogle af de tal, som der også kom frem i går. Altså øh, blandt andet så øh, ifølge Energistyrelsens klimastatus for 2023, øh, så har de seneste 15 år, så har landbrugssektoren altså ikke formået at
3: reducere klimabelastningerne samlet set. Er det ikke et problem? Det kommer med an på, hvis man samtidig kan se, at produktiviteten er blevet højere, og hvis man samtidig kan se, at klimaaftrykket per produceret kilo kød i Danmark, for eksempel, eller produceret liter antal mælk, hvis klimaaftrykket er væsentligt mindre og bevæger sig i den rigtige retning i forhold til nogle af de lande, hvor vi ellers nu kan se frem til, at skal have, have mælkeprodukter og kød fra, så er det faktisk en forkert præmis.
0: Og er, og er du sikker på, at det er det, der er tilfældet?
3: Jamen, jeg er ikke sikker på noget fordi jeg er politiker, jeg er læge, men jeg skal have en holdning til tingene, og jeg, jeg er ikke sådan en, en altvine øh, som har, har læst øh, alle rapporter omkring det her. Jeg lytter så sandelig også øh, til svar og svar øh, anbefalinger. Det tror jeg sådan set, mm. det vil være skidt, hvis ikke man gjorde det. Men jeg vil skal... sådan set stor respekt for Men
0: Hans Christian Skibø, det her, det handler jo om, at vi skal reducere mængden af vores drivhusgasser. Så er det vel da et problem, hvis, øh, hvis dansk landbrug ikke har øh, haft succes med og øh, hvad skal man sige, øh, øh, hvad hedder det, få altså deres øh, udlænding af drivhusgasser til at falde hen over de sidste 15 år samlet
3: set? Jo, men man skal bare huske, at vi har fået en øget produktivitet. Altså danske landmænd man har faktisk et lavt klimaaftryk per produceret enhed. Og jeg synes at man skal tage udgangspunkt i enhederne. Du synes ikke, Æh, vi skal tage
0: udgangspunkt i, hvor meget vi som nation udleder CO2? Dybest
3: set, så skal man jo ikke. Hvis man kigger på, hvordan udviklingen er i forhold til øh, de steder, hvor der jo er en stor stigning i CO2. Det er jo for eksempel i Kina, hvor man jo øger deres øh, kulkraftproduktion med 30 procent. Mm. Det har så større klimaproblematik, end, end den danske landbrug har. Men vi har, også et klima- vi har også et klimamål herhjemme
0: om, at vi skal reducere med 70 i 2030. Det sagde du lige før. Det er da også en udfordring, som I anerkender i Danmarksdemokraterne. Er det ikke ja. korrekt? Jo. Er det, det er så det. ikke også nødvendigt at kigge på landbruget, hvis ikke de har fået samlet set, at kunne få reduceret deres udledning i 15 år? Jo. Er, det så ikke, er, er det så ikke et sted, hvor vi skal gribe fat? Måske med en co 2 Jo.
3: Og det er også derfor, at vi har lyttet utrolig meget til de anbefalinger, der kommer kommet fra f.eks. for landbrug og fødevare, for landmændene selv og deres brancheorganisationer. De er faktisk i stand til det, og de har faktisk gennem mange år bevist, at man er Branchen.
0: Men man bliver ikke været i stand til samlet set som brancher at nedbringe deres mængde af CO2 i, i løbet af de sidste år? De spørgsmål. bliver i hvert fald ikke
3: i bedre i stand til det, hvis man giver dem økonomisk binlås, og det er jo sådan set så det, vi er til, hvis man kommer igen med det her, som flertal de ønsker.
0: Francisca Rosenkilde, det kan da vel det er godt være en pointe at det kan være svært for landmændene at omstille sig, hvis, hvis, langt, eller hvis en stor del af dem op mod 20 procent, hvis man indførte jeres CO2-afgift, vil blive konkursdroet. Så bliver det da svært for først for alvor at omstille sig.
2: Ja, det er jo fordi politikere... Politikerne har været for uambitiøse og for langsomme om at lave strukturer, så landbrug og Så Vi skal huske på, det kan godt være landbrug for en afgift nu, men det er også absolut det erhverv, der får allerflest støttekroner øhm, tilført. Og Det vil sige, at vi kan selvfølgelig godt stille nogle politiske krav til, hvad det er, vi producerer, fordi vi skal huske på... Vi er et land, som producerer helt utrolig meget kød. 90% er der eksport, så det kommer ikke til at ændre så meget ved, hvad vi får i kølediskene. Det skal vi, og der er så mange myter i det her, man får lyst til at, at besvare. Det vigtige er jo, at i dag, der går stort set alle milliarderne af støttekroner til landbruget til et fossilt animalsk landbrug. Og det er klart, at så har landmanden lavet den forretning. Hvis vi så kun kommer med en co 2 afgift nu, der handler om, om CO2-udledninger, så er det klart, det bliver et hjertengreb. Men vi skal jo ændre støttereglerne på en måde, så det kan betale sig at lave meget færre dyr mange flere planter, så vi netop kan producere meget mere mad på en måde, så vi ikke udpiner vores jorde, så vi ikke hælder så meget kvælstof i vores vandløb, så fiskene dør, så vi ikke har en lav biodiversitet og ikke har noget natur Så tilbage. du
0: mener, at uh, Alternativet, I kan godt komme med en uh, måde, vi kan indrette landbrugsstøtte på osv., så de der 20%, som er konkurs, øh, troet eller skal, skal, skal finde et andet uh, arbejde, det simpelthen ikke bliver en realitet, fordi det kan ikke godt kompensere for, mener du?
2: Det kan vi godt, fordi i dag... Hvordan der... kan det lykkes? Men skal vide, at i dag der er der et landbrugsbedrift, der går konkurs dagligt. I dag der er beskæftigelsen i landbruget reduceret med 50 procent i de sidste 40 år. Og det bliver I dag fungerer ikke. Og
0: det bliver bedre af, at man lægger en CO2-afgift på 1.500 øh, 100 kroner per ton?
2: Det bliver bedre af, at man laver en langt mere divers landbrugsproduktion, end at producere 30 millioner svin om året, og hvad vi har af kvæg og høns ved siden af. Vi skal jo lave en landbrugsproduktion, der i langt højere grad bygger vores land og natur op, i stedet for at den.
3: Hans jeg synes, debatten har været lang, også før Svarebovalgets afrapportering. Debatten har været lang, og det er stadigvæk en gåde at røde partier som Fransiska Rosenkiller SF oh, og inden. for og Enhedslisten. Nej, ah, grønne er også røde I er mest ved i min optik. Det grønne, det får de konservative lidt af. Nej, jeg synes, det er en gåde. I ikke bare står ved jeres politik. I ønsker jo, at 95% af vores kvæg i Danmark skal slagtes. Og så er der altså ikke mange mælkebønder tilbage i Kongeriget i Danmark, hvis man fjerner 95 procent af køkvæg. Og oven i det vil man fjerne 70 af vores svinebedrifter, og man vil fjerne 75 af vores fjerkræ. Det er jo den skændbarlige sandhed. Men det er ligesom, at når vi kommer i de her debatter, så, så siger man det ikke. Men når man kommer men, andre steder, så skal Christians... man nok sige Men det. Hans
0: Christian Skibø, hvorfor er det så, at de mange øh, øh, bønder, som har, har kvæg, ikke bare så skal omstille sig til at lave plantebaseret i stedet mm. for?
3: Jamen ved du hvad, når man har en kvæbedrift over Jylland, hvor jeg kommer fra så er det faktisk en langsigtet investering. Hvis man laver en klimastal, en løsdriftstal, eller hvad man nu har, økologisk ø- mælkeproduktion, hvor kønnen kan gå ind og ud og, og så videre og komme ind og få fod, når de er sultne. Alle de her forskellige præmisser, det er en langsigtet investering, og vi kan ikke bare lade nogle politikere sidde og ændre på det ø- overnight. Der er vi altså nødt til at vise et hensyn til, at der findes branchefolk her i Danmark. Og, de, og Jeg mener altså, at vi har involveret branchen alt, alt for lidt i det her, og, og der er mange politikere, som slet ikke har at vil anerkende alle de gode ting, som der jo foregår, tag ud og besøg God Gris i Østbjerg. Jeg har jeg altså til Francisca før. Se, hvordan de forsker i at lave bedre klimastald. Se, hvordan de forsker i at få gylden Baks- til ikke at udlæse meget mm-hmm. CO2 og alt muligt andet. Francisca
0: Rosenkild, kan det ikke være en, en idé i det her med, at, at det her det er jo noget, nogle store investeringer, som de her forskellige landbrug øh, har, har gjort sig igennem årene for at tilpasse deres, deres uh, produktion? Er det ikke lidt naivt at tro, at de bare fra det ene øjeblik til det andet kan omlægge hele deres produktion og så dyrke planter i stedet for kvæg?
2: Det er jo derfor, vi hele tiden har sagt, at politikerne har siddet på hænderne. Det er jo lige præcis det, der er svigtet. Og grunden til, at de laver de her langtidsinvesteringer. Øh, det er jo netop fordi, vi har skruet støtten sammen, som vi har, så det her kunne betale sig, selvom der har været en grøn omstilling, der har været uundgåelig i årtier, har man ikke taget det for hverken land for fødevarer, eller for de regeringspartier, der har været taget det alvorligt, og sagt til landmændene, Prøv at hør, vi skal omstille os sammen og skabe nogle gode muligheder for at man rent faktisk kan omsætte sig så vi ikke sidder i den situation nu hvor rigtig mange kommer til at gå konkurs fordi vi har jo en fælles ambition om at, at reducere vores udlændinger for vores klima og naturs Godt,
0: kære Christiansborg-politiker I får lige lov til lige at holde en, <laughs> en kort pause og så vender jeg tilbage til jer om et øjeblik jeg Kigger over mod dig, uh, Lars Midtiby, velkommen til Tak skal du have Du er direktør i Danmarks Naturfredningsforening Nu har vi fået tre forskellige bud på hvor høj den her co 2 den skal være uh, på landbruget Hvor synes I den skal ligge hen?
4: Vi synes, der er lavet en rigtig god rapport, og som jo grundlæggende slår fast, at landbruget skal reguleres, ligesom, ligesom andre sektorer, og, og vi har den grundholdning, at vi skal have en, en høj ensartet CO2-afgift, som giver en pris på forurening, og så er det sådan set lige meget, hvor, hvor den er henne. Så... Men, men det der med, at den skal bare være høj, det kan jo være relativt jo. Det tror jeg, det kommer an på, hvem ja, men spørger. Vi, vi synes, der er et rigtig godt grundlag her. Og den model, som Svarudvalget øh, har som, som model nummer et, det er jo den, der er billigst mest samfundsøkonomisk effektiv. Øh, og det, det er jo den, vi peger på, øh, mener vi, er, den, er det rigtige. Og så, så er det jo klart, så er der jo forskellige elementer i det. Noget af det kan man gøre med fradrag, som med til at understøtte, at man får får den omstilling i gang i i landbruget. Og der synes vi, grundlæggende Svareudvalg peger på rigtige ting. Altså der er også for meget, skal man gå ind og udvælge nogle helt specifikke teknologier, og så støtte dem, Og det er jo nogle af de ting, som kan være med til at forvride markedet og og gøre det meget, meget dyre. Og der synes vi, der ligger et godt grundlag her med en høj afgift, og så kan man sige mulighed for at få et rettere for at vælge nogle nogle metoder, der gør, at omstillingen kommer i i mål.
0: Men den her model, som I også peger på, det er jo den, hvis man spørger ekspertudvalget også, som vil have de de, de største konsekvenser, altså isoleret set for beskæftigelsen på det danske landbrug, altså op mod 10 procent. Er det et tab, det danske landbrug må hvis man spørger dig?
4: Altså, det er, jo, det er jo tab i beskæftigelsen på 0,25 i en kortere periode. Hvor man på landsplanen. På landsplanen. Nu
0: snakker jeg om landbruget. 10 procent kommer det til at koste i beskæftigelsen på landbruget. Er det et tab, som det danske landbrug må, må lide med den her CO2-afgift, hvis man spørger dig?
4: Altså, vi med, helt klart, det er et mål, at der kommer en, en omstilling af landbruget, som også vil betyde mindre landbrug. Altså, vi har et af de mest intensive landbrug i verden, et af de mest opdyrkede lande, det land i verden, der producerer flest kilo kød per borger. Så hvis vi skal nå i mål på klima, i forhold til biodiversitet, i forhold til drikkevand, i forhold til vandmiljø, altså undgå iltsvind i vores fjorde og vores kystnære områder, så er der behov for, at vi også mindsker vores landbrugsareal. Det er ikke et spørgsmål om afvikling. Jeg tror, vi skal have et stort og eksportorienteret landbrug i fremtiden, men at tænke, at man sådan skal klønge sig fast i, at nu skal vi have en omstilling, mm. der ikke betyder, at der er reelt nogen ting, der ændrer sig. Det vil være en kæmpe fejlslutning. Og hvis man kigger tilbage, så man siger, Danmark har jo som nation været et sted, hvor man kan sige, at vi har kunnet omstille os. Vi har en blomstrende tekstilindustri, men vi har jo ikke holdt fast i hver en syg arbejdsplads, der var i herning. Vi har en blomstrende energisektor, mm. men vi har jo ikke holdt fast i alle oliearbejdspladserne. Vi har lavet en vedvarende energisats. Dansk landbrug skal også igennem en omstilling. Det vil også betyde, nogen af dem, der laver noget, i dansk landbrug nu, skal lave noget andet fremadrettet.
0: Og de 10 procent, det er prisen værd for nu vores klimamål, hvis man spørger jer?
4: Det er afgjort. Det er afgjort, prisen værd, og man skal have respekt både for de landmænd, der måske skal ud af erhvervet, og for de folk, der arbejder i det. Og det er der jo også noget proveni i den model, som Michael Svare præsenterede i går, hvor man netop kan bruge nogle af de penge til at hjælpe, for man skal have kæmpe respekt for, at der er nogle folk, der skal igennem den her omstilling. Mm.
0: Iben Kroh, velkommen til. Du er folketingskandidat for Venstre på Lolland Falster. Hvilken en af de her modeller her foretrækker du af de tre, der er blevet fremlagt?
5: Øhm, jeg synes, det er svært at forholde sig helt sikkert til de, de enkelte modeller. Øhm, jeg sad og brugte rigtig meget energi på at læse det i går, og jeg godt forstå faktisk, at I har været forsinket så mange gange, Michael, fordi holdt dig op, det er teknisk, og i blander eu ind i det, altså jeg synes virkelig, det er... Øh, virkelig et godt arbejde, for det er svært at forstå. Øh, en ting, jeg i hvert fald er sikker på, det er, at øh, når Claus Midtiby for Danmarks Naturfredningsforening bare siger, at øh, klart, det er prisen værd at betale af 10% af øh, alle arbejdere, der arbejder med landbruget, og de bare mister deres arbejde i morgen, så er det, er det ikke prisen værd for mig. Jeg Faktisk accepterer jeg ikke den præmis. Altså, jeg ønsker også den grønne omstilling. Jeg er selv født på en gård med grise på Lolland. Øh, for mig er den grønne omstilling helt klart et mål, men fødevareproduktion er også et mål i sig selv. Og for mig, så har jeg faktisk en drøm om, at den her grønne omstilling kan føre til flere arbejdspladser i landbruget, netop fordi vi får så mange flere klimakrav, vi får miljøkrav, vi får biodiversitetskrav, og det skal, tæ- de skal vi tænke sammen. Altså netop for at kunne komme i mål med mange af vores øh, klimaambitioner og vores grønne ambitioner, så kræver det faktisk en kemiker til at lave den her sammensætning. Det kræver en biolog til at komme ud og måle på biodiversiteten på marken. Det kræver mm. en kemiker til at så finde ud af, at vandmiljøet okay. Og det ser, ser jeg som en kæmpe erhvervs- og innovationsmulighed øh, for vores erhverv. Så jeg ønsker en model, der giver plads til, at vi kan bruge det her til at skabe innovation, grøn omstilling og endnu flere arbejdspladser i fødevareværd.
0: Men lige nu, der hører vi altså fra ekspertudvalget af, at der er ikke som sådan nogle af de her modeller, der ligger op til, at man kan undgå, at der vil ske et fald i beskæftigelsen i landbruget. Øhm, er det prisen værd for den grønne omstilling, hvis vi skal nå vores 2030-mål?
5: Jamen, det kan jeg læse mig til, at økonomerne fremlægger. Altså, jeg, igen, jeg tror på, at som vi har set, så er den grønne omstilling en, væk, altså en erhvervsmulighed for os, hvis vi griber den os, hvis vi gør det rigtigt, hvis vi landbruget rent faktisk får råd til at investere. Altså, vi har set Danmarks store væksteventyr, det kommer fra sådan noget som, som nemlig Vesters, der arbejder med grøn omstilling, og der ønsker jeg, at vi i Danmark kan være det fødevareverv, der viser og skaber de grønne løsninger til at producere mad, fordi det vil vi stadig spise i fremtiden, når andre lande kigger på os. Altså, store globale virksomheder kigger på os, om Michael Svares rapport, som kom i går og var sådan, hvad gør I? Øh, og der, hvis vi ikke kun kan være dem, der indfører en afgift, men også kan være dem, der finder løsninger og innovation med en afgift, så er mm. det målet for mig.
0: Men udfordringen lige nu er vel også, at samlet set, så har, som jeg sagde til Hans Christian Skibby også, så har øh, det danske landbrug jo ikke reduceret sine udledninger som branche øh, de, seneste, de seneste 15 år. Er det ikke en anledning til at give dem et ekstra skub, for eksempel med nogle, med nogle afgifter, som virkelig kan skubbe på udvikling?
5: Fuldstændig. Vi kommer til at få en, grøn, øh, en, en CO2-afgift øh, i landbruget, og det gør vi, fordi det har vi vedtaget. Og det gør vi, fordi det er netop en mulighed for at give et skub. Men jeg ønsker ikke kun, at vi bruger pisk, jeg ønsker også, at vi bruger gulerød, Og jeg ønsker kun, at vi kan indrette det her, hvis vi også gør det til et væksteventyr.
0: Rusen, jeg,
5: jeg synes, det er interessant at
2: tale om beskæftigelse i landbruget. Som jeg var inde på før, så er beskæftigelsen reduceret markant de sidste 40 år på den måde, vi har skabt færre og færre bedrifter, der er blevet større og større. Så hvis man gerne vil have mere beskæftigelse ind i landbrug, så giver det rigtig god mening at lave mindre bedrifter, der har en mere diversitet i sin produktion. Det vil kræve flere hænder, at man både har en planterproduktion man har måske nogle, nogle grise, man har måske nogle høns, man har måske noget æglægning, man har måske en lille gårdbutik, måske en en skolehave. Så, så hvis man gerne vil have mere beskæftigelse en landbruget, så er det meget vigtigt, at vi stopper den udvikling, der er nu, hvor der kommer færre og færre og større og større, for det beskæftiger færre øh, mm. mennesker. Når det så er sagt, så skal vi huske, at en tredjedel af beskæftigelsen i landbruget i dag, det er arbejdskraft. Og nu kan jeg jo ikke lade være med at kigge over på Danmarks demokraterne fordi jeg tænker, det er en gruppe af, af beskæftigelse i landbruget, der stiger. Er det den form for beskæftigelse, vi gerne vil have? En form for social dumping? Hvad er det for en beskæftigelse, vi gerne vil have? Og jeg vil gerne også have lov til lige at det her med landdistrikterne. Fordi jeg har kæmpe. Æ, respekt for de mennesker, der arbejder i landbruget og for at landdistrikterne blomster op, mm. men det giver alt andet mere ø, lokal engagement og forankring, hvis man har mindre gårde. Der har ansat flere, der bor på gården frem for at man bare opkøber Prøv. for de her kæmpe ja. gyldefabrikker. Men, men et øjeblik, inden I
0: lige andre ø, får lov til at, at få en replik, så kigger jeg over på dig igen, Michael Sparer. Altså, altså professor ved Institut for Økonomi og formand for den her ø, ekspertudvalgsgruppe. Øhm Hans Christian Skiby og Danmarksdemokraterne kalder det en bombe under landdistrikterne. Kan man sige noget som helst om, at det rent geografisk vil ramme øh, skævt, øh, hvis man indfører en høj co 2 afgift på
1: landbruget? Ja, det kan man godt. Altså, det er klart, der hvor... Så det vi forventer, det er, at hvis man pålægger en afgift, så stiger omkostningerne for, for landmændene, og, og nogle af dem de vil have nødt til at reducere deres produktion, som vi har talt om. Og det er klart, at det vil ske der, hvor landbruget er. Og det er jo øh, primært i Vestjylland og på Bornholm og sådan nogle steder. Der er ikke særlig meget landbrug i Nordsjælland eller i mm. København, hvor vi står. Så det vil selvfølgelig være de områder, der bliver hårdest øh, påvirket af den transition, som vi har talt om her, der skal finde sted, hvis man vil have, øh, hvis man vil indføre nogle modeller, der medfører en lavere produktion.
0: Og så, så, sagde, så, så sagde du i går på, på pressemødet, at det her det vil påvirke den danske beskæftigelse med 0,25 procent. Og det kan jo umiddelbart ikke lyde af særlig meget, hvis man snakker makroøkonomi. Altså, de på de helt store navler Men det kan vel godt gøre rigtig, rigtig ondt på et lokalt øh, samfund Hvis det er der, landbrugene ligger Og det er der, man bliver ramt
1: Ja, det, altså, det kan det Og, og jo mere koncentreret det er jo, mere, jo stor transition skal man igennem ikke? Og det er selvfølgelig også derfor, at det skal være en transition Der tager noget tid, så man kan få en omstilling Men jeg er enig i, at, at hvis vi kigger historisk På det danske arbejdsmarked Så noget af det, vi bryster os af ude i verden Det er, at vi har verdens mest fleksible Og omstillingsparate samfund
5: mm.
1: Og det har vi Mm. altså det har vi faktisk, altså der er 800.000 danskere, der finder nyt job hvert år og det vil sige, at hvis der sker en omstilling så bliver det selvfølgelig lokal, og det er noget der skal, der skal være noget tid til, men al erfaring viser også, at det er vi i stand til at håndtere, mm. altså vi har en meget, meget dynamisk arbejdsmarked, vi har høje kvalifikationer vi har en veluddannet arbejdskraft vi har en stor initiativrigdom mm. så, så det er en omstilling, det kan vi ikke udelukke men jeg er ikke bekymret for, og det er også derfor vi siger at uanset om man vælger model 1 to eller tre, så bliver nettoeffekten på arbejdsudbuddet, den bliver nul. Mm. Så når jeg siger, at, øh, at,
0: at beskæftigelsen den falder med 10% øh, i det danske landbrug, så er det jeres formodninger,
1: at langt størstedelen af de 10%, de vil blive spredt ud i alle mulige andre brancher. Præcis, og også som du nævnte derovre ikke, altså der kommer også noget ny innovation i de områder. Altså det er jo ikke sådan, at man, hvis man nu bor et eller andet sted og tænker, okay, der er ikke nogen job her, så må jeg heller bare lade være med at arbejde. Altså det tror jeg ikke, folk der har knoklet løs i landbruget, de agerer på den måde. Men, men det er klart, det er jo selvfølgelig ikke noget, vi kan have noget kvalificeret bud på på baggrund af vores modeller, hvad for en innovation, der sker ud.
0: Og Lars Midtiby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Vi kan godt stå her og, og, og tale om makroøkonomi og store tal og beskæftigelse og, og så videre, men for den enkelte landmand, som ikke længere kan få sin bækst til at køre, fordi at man har fået en for høj afgift, så er det da vel et stort tab, selvom at man jo i, i princippet bare kan gå ud og finde sig et andet arbejde.
4: Der er ingen, der siger bare her. Jeg skal have kæmpe respekt for, at det er en omstilling. Og også vores samfundet godt skal ind og spille en rolle og hjælpe nogen. Altså, andre lande har man lavet opkøbsordninger for at få nedbragt belastningen af nogle landbrug, så man kan sagtens gøre det. Jeg synes også, det er vigtigt at holde fast i. At den produktion, vi har nu, har også en omkostning for andre sektorer nu. Altså, for det første, lige nu betaler landbruget ikke en fair share. Det betyder, at andre sektorer reelt skal holde for, hvis landbruget ikke leverer, altså skal betale mere. Det kan man jo så spørge, lastbilschaufføren eller industrien om, at man synes, skal de betale på konkurrenceevnen fordi landbruget ikke tager deres del. Man kan også kigge på, at vi har et, et vandmiljø, der bliver ødelagt, hvor hvad har det her betydning for fiskeriet? Mm. Se, et turisme- erhverv. hvad har det betydning, når der ikke er en fisk at fange i mange af vores fjorder og kystne områder, fordi vi tilbagevendende har ildsvind, mm. som jo helt, helt primært er begrundet i alt for store udledninger fra, fra landbruget. Så man, man kan sige, vi kan sagtens rumme at have et stort og eksportorienteret landbrug, men vi kan ikke komme i mål på vores sådan store grønne udfordring uden at omstille det. Det, jeg taler om i forhold til, til job for et øjeblik siden, også bare lige for at slå det fast, for der er jo ikke nogen, der siger, at det er bare lige let at tabe nogle tusind jobs. Det, jeg sagde, kan man acceptere, at der er nogen, der, har, der skal lave noget andet, end de gør lige nu? Mm. Og ja, det kan man. Og jeg synes, de tal, som Michael Svare refererer for et øjeblik siden, viser også, at det er der mange, der gør hver eneste år. Og det skal man selvfølgelig have respekt for. Det skal man hjælpe til at ske med. Men det er jo ikke et spørgsmål om, at, at nu er der nogen, der synes, at landområder eller landdistrikter det skal blive et frilandsmuseum, hvor der mm. ikke foregår noget. Selvfølgelig ikke. Og det er der heller ikke udsigt til med, med det, der er lagt op i den her rapport.
0: Hold ind i alle, alle jeres pointer. Skriv dem ned på den der lille blok, I har liggende foran jer. Fordi I får lige en lille øh, pause. fordi I skal lige have jeres øh, høretelefoner på. fordi I skal hilse på en øh, lytter, som har ringet ind til os på 71 Og det er dig, Michael Breising. Velkommen til.
6: Goddag. Øhm, og tak fordi jeg kunne komme igen Selvfølgelig Jeg tænker lidt, hvor er respekten henne For det levende og det frie menneske i det her land Fordi det virker lidt som om At man er totalt ligeglad med de livsværk Der ligger bag ved det her Og folks øh, familier osv Det er jo skræmmende Og en anden ting er øh, Det kan godt være de 10% man mener øh, Der skal lukke og sluk. Hvad med de underleverandører, der er til der Har man taget højde for alle de arbejdspladser der er der som leverer til landmændene.
0: Godt, hold lige fast ja. i dine pointe, Michael. Du skal nok, holdover, ja. vi kan lige starte med, jeg kigger lige over på Michael Svare her, som er formand for ekspert. Udvalget det er jo sådan set også noget, der hører med. Er det taget med ind i de her 10%?
1: Ja, det er det. Altså, det er inklusive mejerier og maskinstationer og så osv. Så. Og det er klart, det er selvfølgelig usikre bud, som alt muligt andet kunne er. Øh, men, men det er taget med. Okay, og nu vender jeg tilbage til
0: dig, Michael Breiting. Det her er det med, du siger, mm. at der er manglende respekt for øh, mennesker og deres livsværk. Prøv lige at uddybe det.
6: Jamen, forestil jer, for eksempel, jeg har selv en virksomhed i en helt anden sektor. Jeg har haft den her butik i 30 år. Den går, i dag er den x kroner værd. Den er 0 kroner værd med det, man er på vej ned endnu. Er det okay, at man gør sådan over for folk, som har haft en livstrøm og en interesse osv.? osv.? Har man tænkt på, hvordan man samler det op? Er det respekt?
0: Franziska Rosen, nu kigger jeg på dig.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Og jeg synes, det er meget, meget vigtigt i den her diskussion, at det ikke bliver en skyttegravsdiskussion, fordi nej, selvfølgelig øh, er det ikke ligegyldigt, og selvfølgelig er der stor respekt for den menneskelige investering, der er i, øh, i de erhverv, som det handler om. Det, der er det svære i det her, det er, at vi står i en accelererende klimakrise. Vi står i en biodiversitetskrise, der lige nu har øh, skabt, at vi i hvert fald i Danmark, at vores natur er i så sløj form, at når det er, at vi dykker ned i øh, i vores øh, kystnære områder, så er der ikke noget liv. Der er ikke noget liv i jorden, der er ingen fugle efterhånden, fordi der ikke er noget biodiversitet. Mm. Det er jo et kæmpe problem, ikke kun for erhvervet her nu, men jo også på lang
0: sigt Men her er der også et og menneske som Michael, forstår, som, som, som føler, at lige nu der taler vi bare om, uh, om menneskers livsværk, ja. som var det er en del af et regnestykke i noget makroøkonomi, og de kan bare finde sig et andet job, og det forsvinder ikke ud af udlandet. Men det, sådan sidder. synes
2: jeg ikke, der er nogen, der siger. Politisk er det også et ansvar.
0: Men det føler det de Michael, men... det føler Michael, der har ringet ind til os.
2: Ja. Men så vil jeg gerne sige, for mit vedkommende i hvert fald, så er det ikke sådan, jeg ser det. Jeg ser det som absolut en politisk opgave, og det er jo derfor, at jeg hele hele tiden taler for, at jeg synes, at det politiske ansvar har været for langsomt til at melde ind i den her grønne omstilling. Fordi den grønne omstilling, den er nødvendig. Men jeg synes, at vi politisk skal tage ansvar for de mennesker, det også handler om, i stedet for bare at indføre en afgift. Og det er jo det, jeg har manglet på.
5: Jamen,
6: så må jeg jeg godt spørge sig om en ting, fordi... Det kan godt være, at du har den der lyserøde drøm om det her. Og du tror, at alt det her er træerne vokser ind i himlen. Men problemet er er jo ligesom mange af de her mennesker, som har det her erhverv. Prøv lige at tænke på, hvad alder de har. Hvordan vil du have, at de skal få et arbejde? Fordi det har jo for eksempel været i debatten så sent som i går. Om, at man ikke kan bruge folk, der har nået en vis alder osv. Det kan man ligesom ikke samle op. Og en anden ting er, at vi er overhovedet sikre på, at alt det her er noget, som der kommer til at virke. Er der nogen, der har en sikkerhed for det?
2: Jeg ved ikke, hvad det er for en lyserød drøm, du tænker, jeg har. Jeg synes, det er meget, meget komplekst og meget alvorligt, det her. Jeg forholder mig til en videnskab om, efterhånden kan vi bare kigge ud af vinduet og se klimaforandringernes konsekvenser. Jeg ved godt jo, vi men hvad med menneskerne?
6: Det er de menneskerne, jeg snakker om nu.
2: Ja, og de mennesker har jo, øh, dem skal vi politisk tage ansvar for at hjælpe videre rundt i den her omstilling. Mm. Og det kræver det, vi har talt om, at det er en udvikling, at man enten finder nye jobs, man efteruddanner, man omlægger øh, sammen, og det er jo der til stor svigt er, at det har man ikke gjort hverken i på fødevarer eller politisk, Godt. men at man faktisk tager det ansvar. Michael, det savner
0: jeg også. Michael Breising, bliver lige hængende på, på linjen, for jeg kan mm. se, at der, der er flere, der sådan set gerne vil, vil komme med en en kommentar til det. Vi lige starter hos dig, Iben Krog, folketingskandidat for Venstre
5: Jamen, jeg synes bare, det er rigtig dejligt, at du ringer ind, Michael, fordi jeg må indrømme, at jeg sad lidt og havde sammen eller stor havde, sammen lidt med ufornemmelsefrancisker, da du begyndte at tale om, at du ville bare gerne hjælpe landmanden til, at man kunne have nogle skolehaver og man kunne have to køer og en gris. Og det, altså det der med at bestemme måden, man skal producere på fra alternativ side. Altså, jeg kan mærke alle stritter øh, på mig. Nu er jeg også vokset op i en familie, hvor min far var landmand, min farfar var landmand, min øh, morfar var landmand, og det betød, at hele familien var landmand. Altså var med i det landbrug. Så der er så meget kultur, der er så meget ejerskab, og der er en privat virksomhed, og det er derfor, at jeg ligesom siger, vi skal have den grønne omstilling, og lad os gøre det klogt, lad os gøre det til et væksteventyr, som vi netop altid gør i Danmark, uden at man som alternativ skal sige, okay, der må være så og så mange kører på én gård, og man skal også have en skolehave. Men hvordan, jeg ved, du siger igen og igen, vi skal gøre det på en klog måde. Hvad betyder det,
2: når udledningerne samlet set i over 15 år ikke har været reduceret? Øh, fordi... Ja. Vi skal ja, det, be,
5: det betyder, at vi skal investere i teknologi, vi skal hylde innovation, og så skal vi give landmændene mulighed for... Og hvornår for... skal det så virke? For Jamen det... har vi jo gjort. Nej, vi, vi to har begge to været med i den her debat i, i mange år, vi ved så altså godt. Jeg er, egentlig kun, altså jeg er egentlig kun 30, men vi har altså kun talt reelt om klima i siden 2019. Altså, man Kæmpe kan ikke problem. bare... Ja, men, det, men sådan er virkeligheden her i Danmark, og sådan er virkeligheden på Christiansborg... Nu, for at citere Jakob Ellemann, man kan faktisk ikke bare sætte strøm til en gris... Og det gør det her svært, men det gør det kun mere vigtigt.
0: Godt. En kommentar fra Hans Christian Skybøf, for Jamen, Jeg står for et helt
3: fysisk dårligt ja. herinde, for at Jeg helt ærlig. Altså, jeg synes, og det er det ked
5: af. Altså, jeg
3: tror da pokker, at øh, mange af vores banker, de har intet kreditvurdering til mange af vores landbrugere her i Danmark. De er nogen, de går fra en kategori til en kategori 4 i deres øh, lokale bank i forhold til kreditvurdering. Og det betyder altså, at de får en dårlig kreditvurdering, skal betale en højere rente og kan låne færre penge. Det er der en grund til. Det er blandt andet sådan nogle politikere, som hvem for alternativt, som... Øh, undskyld mig, nærmest illustrerer en form for en ny udvikling af Morten Koch i forhold til små gårdbutikker og sådan noget. Danmark vil, et gjort, øje, Danmark et øje, vil <laughs> gå konkurs, hvis det bliver til
0: virkelighed. Jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvordan alternativet har en påvirkning på kredit og lån ude i bankerne.
3: Det har de, fordi det skaber utryghed, når folk står herinde og siger, Pyt med 8.000 arbejdspladser. Pyt med det hele. Vi kan bare lave nogle små gårdbutikker, en lille øh, vejbåd, jeg ved ikke hvad. Jeg har ikke noget mod vejbåder. De, de er simpelthen hyggelige. Mm. Men vi er da nødt til at leve noget her i Kongeriget, og vi kan ikke leve af at have en vejbåde øh, på Falster eller andre steder. Der er, jeg synes, er simpelthen det er lidt pinligt. Og så vil jeg sige, ham der ringede ind nu her, som jeg synes var rigtig god, det er jo en af de 180.000, som er ansat inden for fødevarekløngen, og som udvikler danske arbejdspladser langt uden for det almindelige traditionelle landbrug med at lave kog, kald og gris og fugl og fisk og alt muligt andet det er 180.000 arbejdspladser i fødevareklyngen, og dem har det altså nogle afledte konsekvenser til, og det synes jeg, det skal fylde med, med i den her debat.
2: Men der er jo også masser af arbejdspladser i den grønne omstilling. Vi må ikke tale det som om, at hvis vi ikke har et animalsk landbrug, så er der ingen arbejdspladser. Selvfølgelig, som du også har på før i, selvfølgelig er der masser af innovation, nye fødevare, nye produkter, der skal udvikles, og det skal vi da mega investere i, fordi det er jo fremtiden. Men, men altså, jeg tror, at grunden til, at det kan være svært. Kreditværdigt for en landmand er netop den politiske usikkerhed, der har. Jeg vil ønske at have den magt, de giver mig her i studiet. Det tror jeg desværre ikke, det er jeg jo jer, der skaber Men... usikkerheden. Nej, det er Nå, det. det. det, er det. Problemet er jo, at der ikke har været et politisk øhm, tydelighed i mange år på, hvor landbruget skulle hen, og det er jo det, der giver en usikkerhed.
0: Kort. En kort kommentar, sidste kommentar for dig, Michael Breising.
6: Jeg vil sige, at jeg synes, det her det er mangel på respekt for de erhvervsdrivende inden for det her. Og jeg tænker, at Danmark er i hvert fald altså ikke noget land, som man skal stille op som selvstændig. Man regner dem ikke for noget som helst. Og det bliver rent det her. Konkurserne er jo ligesom startet. Sidste år havde man 3.000 konkurser. Man har flere konkurser nu inden for alle mulige sektorer allerede i år i 24. Vi har kun anden måned. Og det her, det bliver det rene magetter. Men øh, det må I jo selvfølgelig selv om. Tak fordi jeg måtte
0: være med. Jamen selv tak, og tak fordi du ringede ind, Michael Reising. Nu kigger jeg på dig, Lars Midby eller Midtby, undskyld, direktør for Danmarks Natur- og Det her, det er jo et rigtigt menneske med en rigtig historie. Det er jo nogle af dem, som det måske kan have en konsekvens for, hvis man laver en høj CO2-afgift.
4: Alle omstillinger er svære, og det skal man have respekt for. Dansk industri har jo gennem mange år levet med hård regulering, energiregulering. Det har jo ført til, at der er nogle virksomheder, der har haft det svært periodisk. Samlet set er dansk industri jo kommet ud og har en rigtig, rigtig stærk grøn position globalt. Der har landbruget jo været en lomme, der har været helt friholdt, og det bliver vi nødt til at, at sige, at det er en tilsvarende rejse, man skal igennem. Det er ikke nogen let rejse, men der er der slet ikke nogen vej udenom, fordi den vej, vi kører på lige nu, er helt utrolig ubæredygtig. Så, så i virkeligheden så er det jo at sidestille, landbruget med andre store industrier, at sige, at man skal have en, en grøn omstilling.
0: Og det kommer til at gøre ondt, ligesom vi har set med alle mulige andre øh, tidspunkter, hvor man er gået fra til, til et industrisamfund og så videre. så har der været nogen, som har kommet i klemmer, som skulle have, altså, skulle igennem en ordentlig tur, fordi vi har skulle omstille vores samfund.
4: Ja, men det er jo ikke sådan, at det er endt dårligt. De steder, hvor vi har haft krav. der har jo også været bekymringer. betyder det, at lækage alt industri flytter ud, for nu får vi en, 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 en grøn afgift eller noget. Det har det jo ikke haft en betydning. Danmark er jo kommet stærkt ud på den den anden side. Det har da ikke været godt at holde fast i alle de gamle gamle jobs. Så man kan sige, Danmark skal jo tro på, at vi har en innovationskraft. Det tror jeg også på, at dansk landbrug har. Men det vil selvfølgelig ikke være en til en de samme job, der er nu. Det skal ikke en til en være det samme areal, der bliver brugt til til landbrug. Det skal ikke en til en være det samme antal dyreenheder, fordi så får vi ikke de markante effekter, som vi har brug for.
0: I Groh, er det ikke bare en del af det, at skulle omstille et samfund? At der er nogen, de kommer til at blive klemt? Altså sådan, sådan, har det, sådan er det sket før i udviklingen, og på et eller andet tidspunkt, når man er kommet igennem den her udvikling, så, så er der et sted til alle på et eller andet tidspunkt.
5: Altså, nu er jeg jo også venstre så nej, altså når folk, når folk siger sådan ord som at blive klemt og afgifter og bare vente, så kommer den store forkronede plan, som staten har, så synes jeg ikke, det lyder som en god idé. Altså jeg synes, det lyder som en god idé, at vi skal passe på klimaet, vi skal passe på miljøet, og så skal vi producere fødevarer til, øh, til, og, til verden. Altså der er to ting, vi ved om fremtiden, det er, at vi stadig vil spise mad, og vi skal producere det på en mere klimavenlig måde. Og det synes jeg, vi skal gøre i Danmark med erhvervet, og jeg synes, vi skal, den her, vi kommer til at se en CO2-afgift lave en CO2-afgift med erhvervet, der gør det muligt at gøre det bedre. Og ikke bare at blive klemt og lukke ned. Og, altså, ja, det, det synes jeg lyder trist.
0: Men vil der ikke være nogen steder, hvor man ikke kan omstille sig måske i den fart, som der er brug for, hvis vi skal nå vores klimamål?
2: Det er i hvert fald. Det ved jeg ikke. Men må jeg godt lige spørge dig selv? Fordi du siger, at du både går op i klimamiljø, og, og så går du også op i, at erhvervet skal have lov til at omstille sig på sine egne præmisser. Men så siger du alligevel også, at der skal være en afgift. Vi skal gøre det på en klog måde. Vi står lige nu i et landbrug, hvor det er lidt det, der har været holdningen i mange år, og der er ikke rigtig sket noget på øh, klima, der er ikke sket noget på kvælstof, vi har et kæmpe problem med havdød øh, og vores biodiversitet. Vi har også et problem med beskæftigelsen der gående, vi har problemer problem med at betrifte at gå konkurs. Så er det bare, at jeg gerne vil spørge dig, hvad tænker du så er løsningen?
5: Jeg tænker, at det er løsningen, at vi skal have et stærkt erhverv med gode konkurrencevilkår. Nogle klare. Nogle klare. Klar, jeg synes, du Francisca, jeg køber ikke dit billede det går godt derude. Altså sådan, du, der, der, selvfølgelig skal vi gøre det bedre på kvælstof, vi skal gøre det bedre på miljø, vi skal gøre det bedre på klimaet. Det har vi altid skulle. Og så skal vi producere mad samtidig. Men det gør ikke.
0: Hold inde, fordi vi når ikke med den her omgang. Der kommer lige en radiovis, men så fortsætter vi altså på den anden side. Jeg kan fortælle, at her på P1-debat, der har vi altså inviteret alle tre regeringspartier. Ingen fra Venstre har haft mulighed for at medvirke moderaterne. Der har vi spurgt deres klimaordfører, Henrik Fransen. Han havde ikke mulighed for at være med og er ikke vendt tilbage med andre, der kunne medvirke. Til gengæld, så har vi altså skatteminister Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet med her på den anden side af en radiovis. Så bliver hængende, så vender vi tilbage med mere debat om landbruget. I går kom ekspertgruppen for en grøn skattereform med tre bud på, hvordan man kan indføre en CO2-afgift på landbruget. De tre modeller spænder altså fra 125 kroner til 750 kroner per udledt ton CO2. Men ekspertgruppen slår altså også fast, at de har ikke en model, hvor man kan indføre en CO2-afgift, uden at det vil komme til at koste arbejdspladser i landbruget. Så vi spørger i dagens PIT-debat, hvor meget skal landbruget betale for den grønne omstilling, hvor høj skal afgiften være, og skal vi have mindre landbrug i dag? Du kan ringe ind på 70 21 1919 eller sende en sms til 1212. 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Og jeg vil gerne spørge dig derude, om du synes, vi skal have mindre dansk landbrug i fremtiden, så vi er sikre på at nå vores klimamål. Du lytter til p 1 Debat. og mit navn det er Mathias Pedersen. Og jeg synes, vi skal starte med en, der har ringet ind på 70 21 1919, og det er dig, Sten fra Micheland. Velkommen til, Sten.
7: Ja, Goddag. Øhm, jamen, kan du høre
0: mig? Ja, det kan jeg. Velkommen til.
7: Ja, jamen, ved du hvad, jeg synes, at øh, der skal der lægges øh, 750 kroner på, på co 2 på landbruget også. Øh, de skal betale det samme som øh, resten af industrien, øh, og øh, ja, så vil jeg også lige tilføje, at nu snakker øh, skibby om, øh, om dårlige kreditvurderinger i landbruget, og det er simpelthen ikke øh, Alternatives skyld, eller nogen andres. Det er, fordi det er en dårlig forretning. Trods kæmpe statsstøtte, så er det altså ikke en særlig fed business at køre øh, landbrug i Danmark. Og det vilder jo bare om, at der er noget, der er helt galt i det danske landbrug. Altså, jeg hørte en fra Danmarksdemokraterne sige, som en mod CO2, at jamen, 80 procent af kvægbønderne kører med underskud. Ja, det viser da netop, at det er, der er et eller andet helt galt, øh, når de trods så meget støtte. Ikke kan få det til at løbe ordentligt rundt.
0: Og, altså. og, og, og Sten, hvorfor er det, du synes, at man skal vælge den højeste øh, afgift af, af dem, som eksperterne har præsenteret?
7: Jamen, det synes jeg, fordi, at, som der også blev nævnt, det er det, der bliver betalt i industrien og alle andre steder i samfundet. Så de skal lægge på linje med os andre. Godt. Så synes jeg så, at man, øh, man skal komme bønderne imod. altså Jeg synes jo, at de, er, de sidder på 60 procent af landet. Der skal en, en større jordreform til. Jeg tænker, at de skal have måske en tredjedel af deres land, men så skal de have eftergivet en hel masse af den gæld, de har kommet til at sætte sig selv i. Så de kan, altså, der skal simpelthen genstartes. De skal have eftergivet noget af deres gæld, men de skal have frataget en masse af det land, som smadrer vores søer, øer, fjorder, alt det kystnære havmiljø. Øh, Stin. Ja. Stin. Og, 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 og så vil jeg lige sige til den tidligere lytter, der har om respekt. Hvor er respekten for alle os andre, der godt kan lide resten af Danmark? E... É... Altså det synes jeg lidt at landbruget skider
0: på. Mm. Sten bliver hængende. Du får lige ja. en uh, kommentar fra uh, Iben Krog, som er folketingskandidat for Venstre på Lolland Falster. Altså vi kan lige starte med det første Iben Kroson, noget af det som Sten han siger her. Uh, han synes jo klart, der skal indføres uh, den højeste CO2 afgift som eksperterne har præsenteret, fordi så er det på lige fod med industrien. Hvorfor skal landbruget uh, fritages? Hvorfor skal de bare betale den samme uh, pris som uh, som industrien gør nu?
5: Jamen igen, øh, jeg prøver hele tiden ikke at forholde mig helt konkret til de der tre modeller, for jeg har egentlig også respekt for at Venstre sidder i regeringen og kører den der grøn trepart og sådan noget, men hvorfor, jeg synes i hvert fald det er et dårligt argument det der med, når man bare fordi industrien har en afgift der er på 750 kroner, så skal alle kraftede med også have en afgift. Altså, hvorfor ja, er det et men, dårligt argument? Jamen fordi jeg er nok også sådan en liberalt menneske, der siger, at alle skal ikke bare det samme, alle skal have man skal ikke bare give de samme ting til ens børn, man skal give de ting, som ens børn har behov for. Og som Michael også siger så med, Michael Svare siger som med model 1 med 750 kroner så overopfylder vi rent faktisk vores Klimamål. Og der for mig, der er det øh, den grønne omstilling, det er klimaeffektiviteten, der er målet i sig selv, og ikke bare at knalde den størst mulige afgift i hovedet på landbruget.
0: Men noget af det, som Sten også påpeger her, at der var en lytter, som, som talte om, om respekt for folks livsværk osv. Der er vel også et uh, respekt for naturen og for vores klima osv. Og, og der fylder dansk landbrug jo bare ret meget i det danske CO2-regnskab. Så kan det da vel ikke være øh, helt urimeligt, at der nu er nogle meget, meget, meget stærke øjne, der peger mod øh, landbruget?
5: Helt sikkert, at landbruget skal også have respekt for naturen, og alle vores medborgere, det synes jeg også, at landbruget har. Altså nu, jeg er ikke selv landmand, men jeg er det i mit sind. Øh, Landbrud i Danmark fylder meget, der savner måske også sådan en ærlighed for, for os, der godt kan bryde os om landbruget, fordi at vi har et mega godt land til at producere landbrugsvarer. Vi har noget virkelig godt jord til at producere øh, fødevarer til resten af verden. Og der kan man bare sige, at i Norge der har de deres fjelle, som er fuldstændig fantastisk, og i Tyskland så er de gode på bilindustri, i Danmark der er vi gode til at producere fødevare. Og det, det fylder noget, og det vil jeg gerne være ærlig om, men det er fordi, vi er et, et landbrugsland er kultur, men også af gavn, fordi vi er så gode til det. Det.
7: Ja, Jamen, altså nu synes jeg, at øh, vores unge velfterkvinde her, hun prøver at sælge en historie om, at ja, men min far og farfar gik ud i marken sammen, og, og det er jo ikke sådan, det er. Det er et kæmpe industrilandbrug, vi kører i Danmark, og de kører altså ikke mega godt. Altså, det kan godt være, at vi er meget gode til at producere fødevare, men det kan vi stadigvæk gøre, godt være, selvom vi kun bruger 40 procent af jorden. Og måske i i stedet for at have 1000 stykker kvæg, så har 500. Altså, du vil stadig godt kunne producere noget lækkert oksekød, noget god mælk. Du vil vil samtidig redde fiskeriet, turismen, alle de andre industrier, som virkelig lider under at
0: du får lige et svar fra...
7: Ja, yeah, den uh, yeah. er simpelthen underlagt ja. Yeah.
0: Du får lige et svar Sten, fra
5: øh, Sten, to ting. Altså, øh, landbruget bliver ikke mere bæredygtigt af, at det bliver mindre. Der, der, der er ikke noget, der som helst, der tyder på. Rent faktisk så er det mange af de større gårde, der kan nemlig investere i nogle forskellige klimateknologier, som kan investere i at få en dyrlæg ekstra ud og passe, passe endnu mere på sin dyr. Så det, det, er en, det er en fejlslutning, at det bare bliver, kun bliver bæredygtigt, hvis det er mindre. Og så vil jeg også gerne være ærlig omkring, at øh, altså, den går jeg fra. så altså, jeg har da en insemin- masser og søger et industrielt landbrug, og det er jeg der. Det er der, sådan det foregår, det er jeg der stolt af, så jeg har ikke malet noget som helst skøn billede. Øhm, og så det sidste til at bare sige, at alle landmænd ikke tjener nogen penge og går konkurs og bare lever af EU-støtte, det, øhm, det, det er bare forkert. Altså, jeg er med på, at landbruget modtager en masse i EU-støtte. Det er det, man altid kommer igennem sådan en her debat, kommer vi altid til at tale om den EU's landbrugstøtte. Og det er simpelthen fordi, at det gør alle andre landbrug i hele verden også så hvis vi bare kunne fjerne for alle andre, så kunne vi sagtens men, også fjerne for Dansk spørger.
7: Landbrug. Ja, hvis, hvis 80 af de danske kvægbønder kører med underskud, trods at Dansk Landbrug får 8 milliarder i direkte landbrugsstøtte om året, er det så en sund business, de kører, eller er det en grundlæggende dårlig forretning?
5: Jeg har ikke set, jeg har ikke set de tal, som du siger, at du har hørt fra en Danmarksdemokrat, og hvis jeg må referere, så ryster Michael Svare også på hovedet, så jeg, jeg kender ikke til de, de, de tal, jeg ved bare landmænd... Kort. Ja, lad ja, ja har heller ikke tænkt i de tal,
7: fordi det var noget, jeg Sten. hørte i en tidligere debat i ja. dag. Og øh, Sten, du får lige... En du... som jo siger, at, at de er landbrugets forsvarer, Så Godt. det var Sten. bare noget, jeg refereret videre. For Sten, et... du, får lige kort,
0: du får lige en kort kommentar her også fra Francisca Ruskel fra alt tid.
2: Ja, men altså, det undrer nok ikke så mange, jeg er utrolig enig meget af det, som Sten han siger. Og, og det, der i hvert fald er sikkert, det er, at landbruget modtager mange milliarder i støtte. Og der er stor forskel på dem i landbruget, de få, der tjener penge, og så er de rigtig mange, der ikke gør. Og det kan godt være, at et landbrug ikke bare bliver bæredygtigt af at blive mindre, men vi er også nødt til at handle mere natur. Og der bliver tit talt om landbrug som liberalt Der er det også på trods af sin enorme støtte. Men det er altså også øh, under 1% af danskerne, der er landmænd. Til gengæld så forvalter de over 60% af vores allesammens jord, vores allesammens grundvand, vores allesammens havmiljø, og jordkvalitet. Og derfor så er det også noget andet med landbruget. Derfor så har det vi også et politisk ansvar for at stille krav til, hvad er det, vi producerer, og hvordan. Og vi skal have mere natur i Danmark, og det vil betyde mindre landbrug. Og produktionen skal laves op, fordi den har for store udfordringer. Og
0: det blev et svar til dig, Sten. Tusind tak for ringen ringe ind til pet fordi nu vender vi ud vores studie i Vejle, hvor du sidder, Jeppe Blok Nielsen. Velkommen til. Ja, tak. Du er formand for Danske Svineproducenter. Du fulgte det her pressemøde i går. Var det noget, der gjorde indtryk på dig?
8: Jamen, det gør det jo altid, når man sidder og ser sådan noget, som kan have en betydning for det, vi nu står op til hver morgen, 365 dage om året.
0: Mm. Og nu blev der præsenteret lidt forskellige modeller og lidt forskellige afgiftsniveauer. Hvor, hvorfor en af de her afgifter her vil du egentlig helst have
8: Ingen af dem. Jeg mener ikke, at man kan afgifte belægge de biologiske processer, der nu foregår. Det er en del af et system, der kører rundt i kæde, så den biogene CO2, mener jeg, er for og at tro, at vi skal til at belægge med afgifter. Hvorimod de fossile CO2 kan man jo selvfølgelig gøre ved, fordi det er noget, vi henter op af rundt. Og hvorfor rundt.
0: mener du ikke, at man kan gøre det med, de, med, med, med biologien her?
8: Jamen, fordi det er jo igen et spørgsmål, og det er jo igen et spørgsmål om beregninger og lignende. Skal vi godt skrives for det, vores planter optager, og vores skov optager, og vores en optager? Altså, øh, selvom at der er i hvert fald nogen, der gerne vil have det til at fremstå, som om, at vi kun vil naturen det ondt. Vi lever af naturen, vi lever i naturen. Vi er afhængige af naturen. Øh, og så skal vi huske også her lige ud fra lytteren, der ringede ind før, det er, at vi landmænd foretager os ingenting, som politikerne ikke har vedtaget, så vi holder os inden for mands lovret og ret hver eneste dag,
0: når vi står op. Mm. Men landbruget har jo også en stor del af det CO2, altså ansvaret for det CO2-aftryk, som Danmark ligesom leverer. Har I ikke også så et særligt ansvar for at omstille og for at udvikle jeres landbrug?
8: Vi landmænd står op hver morgen og prøver at gøre det en lille smule bedre, end vi gjorde i går. Og det er sådan har vi gjort gennem generationer, og vi bliver mere og mere effektive. Har vi et ansvar? Ja, det har vi. Men vi skal også huske, at CO2, det kender ikke landegrænser, så det er jo ikke sådan, at vi kan hoppe ind i osteklokken i lille Danmark, og så sige, fordi vi kunne jo bare lukke den animalske produktion, hvis det var et problem. Men jeg er jo ikke naiv nok til at tro på, at der ikke er efterspørgsel efter købet ud i verden.
0: Og hvis man spørger dig, øh, hvad vil der så ske med din produktion, hvis vi får en CO2-afgift, som er den højeste af dem, som der bliver foreslået her fra ekspertgruppen, på de her 750 kroner per udeligt
8: Jamen det så vi jo i går også. Noget af det var beskrevet. Jeg tror så, at lækageeffekten bliver noget større, fordi at, øh, jeg kender da en del øh, landmænd, og inklusiv mig selv, der i hvert fald ikke ønsker at have animals hvis man går ind og kører med så høj en afgift, fordi at, øh, jeg vil altså gerne have lidt ekstra i løn for at arbejde 100 timer om ugen.
0: Så du vil enten være nødsaget til at flytte din produktion, eller så må du, være, så må du lukke den? Eller er det sådan, jeg skal forstå det?
8: Ja, vi er i hvert fald tjener så lidt, så jeg synes, at det var uinteressant at arbejde så mange timer om ugen for at tjene det, ja.
0: Jeppe Brugs, velkommen til. Tak for det. Du er skatteminister for Socialdemokratiet. Øhm, skal vi vende os til en fremtid, hvor der er færre som, øh, som Jeppe Blok Nielsen her i det danske landbrug?
9: Jamen, helt overordnet set, så øh, tror vi alle sammen, at det jeg hører faktisk ikke andet fra, fra alle de landmænd, jeg snakker med, optaget af, at vi løser en af vores generations allerstørste udfordringer, nemlig klimakrisen. Og hvis man tror på, at klimaforandring er menneskeskabte, så har vi også en forpligtelse til at handle. Og derfor er vi i gang med at omstille hele vores samfund. Altså hvis vi kigger på dansk landbrugsproduktion og fødevareproduktion, så er der store del af det, som er i, i verdenstoppen, og der er så andre dele, der ikke er. Og hvis vi kigger hen over årene, så er der blevet færre og mere intensive og større landbrug. Og også slagterier, der lukker undervejs. Den udvikling er i gang. Og så det vi taler om her, det er, hvordan skal vi så accelerere den omstilling, øh, som, som gælder alle dele af det danske samfund. Og det har vi sådan set tæt os at arbejde sammen
0: med landbruget. Mm. Og nu hører du her så fra Jeppe Blok Nielsen, han kan simpelthen ikke se sig selv have sin produktion i Danmark, øh, på grund af, øh, hvis der kommer en CO2-afgift, som for eksempel ligger på de her 750 kroner per ton udledt CO2. Skal vi så, øh, må det så bare være en del af vores grønne omstilling, at mennesker som Jeppe må flytte ud af landet?
9: Jamen, jeg synes noget af det, der måske meget
0: lidt i debatten, det er, at da jeg blev skatteminister for to år siden,
9: der kom Michael Svare med den første rapport øh, omkring, hvordan laver man co 2 på industrien ugen efter, jeg har trådt ind i kontoret. Og så forhandlede vi, og så lavede vi en afgift på, på industrien, jo med det princip, at alle de penge, der kommer ind fra afgiften, er faktisk mere til, gik tilbage til at være med til at omstille dansk industri. Og det er jo det samme princip, vi har talt os her, at afgiften skal ikke falde ind i statskassen, men skal være med til øh, at sikre udvikling øh, og omstilling, også af dansk landbrug og det er jo det, vi sigter efter, og det er det, også regeringen sigter efter, det er, at den opstillingsplan jo skal udvikle og ikke afvikle dansk landbrug.
0: Så der må ikke være færre ansatte i det danske landbrug, som følger en CO2-afgift i fremtiden?
9: Jamen, der er en udvikling i gang i dansk landbrug. Så hvis du spørger mig, altså kan man skille det ene fra det andet? Det, der er vores opgave, det er at sørge for, at vi leverer, på på de klimaudfordringer, der er. Så vi alle sammen mærker i forhold til stormflod og tørke og alt muligt andet. Og at vi gør det på en måde, hvor vi gør det sammen med landbruget. Det synes jeg også, derfor vi har sat os sammen med en række organisationer for at finde ud af, kan vi gøre det her i fællesskab. Øh, og, og, og vores opgave, det er faktisk, at hvis, hvis det betyder, at store del af dansk landbrug, så lukker ned og flytter til udlandet, og man så producerer der med en mere og større klimabelastning, så har vi ikke løst vores opgave. Mm. Så, så vores opgave, og, det er jo at udvikle og af, ikke afvikle.
0: Og nu der er der kommet lidt forskellige modeller her øh, på bordet fra ekspertgruppen, og de, øh, de sagde altså i går, det var ikke lykkedes dem i hvert fald, at lave en model, på der ikke ville ske en nedgang i, øh, i beskæftigelsen i det danske landbrug. Er det en umulig opgave at lave en CO2-afgift? uden at det vil føre til, øhm, til nedgang i beskæftigelsen i det danske landbrug.
9: Om jeg er sådan set øh, kriterier for ekspertudvalget, som har brugt lang tid på at prøve at lave nogle modeller her. Dem ser vi jo frem til næste år at og og gå, gå ned i. Øh, og, og det vil jeg ikke sådan set. Øh, gå længere med lige her, anden at sige, at ja, jeg anerkender, det er en svær opgave. Nu brugte jeg sammenligning med industrien før. Altså, man siger, på industriens område, der mm. kender vi antallet af skovsten, der udleder. Det er vanskeligere med biologiske processer i landbruget. Så derfor så må Æh, en CO2-afgift, i
0: ikke føre til nedgang i beskæftigelsen i det danske landbrug, hvis man spørger dig?
9: Jamen, det er klart, hvis, hvis, en, hvis en afgift isoleret set sås øh, som, som noget, der så skulle reducere store dele af dansk landbrug, så har vi ikke løst opgaven. Man skal se det i en sammenhæng med, at vi skal omstille øh, vores landbrug, vi skal udvikle vores landbrug. Det vi kunne se på industrien, det er at øh, det er jo ikke der, man, man står og efterlyser arbejdspladser. Der var den samme kritik. Øh, nu har man brug for hænder øh, for at sikre den grøn omstilling. Det er noget mm. andet på landbruget. Øh, men, 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 og det er bare der, jeg spørger dig, Jeppe ja, Vi er optaget det er bare,
0: af. Jamen, det er bare der, jeg spørger dig, Jeppe Brug. Nej, det er det, du spørger mig, om, må det,
9: koste, må det koste en en Hvis jeg hører dit spørgsmål, så ja. spørger du mig. Må det koste en eneste arbejdsplads? Ja. Øh, og jeg svarer så, at jamen, hvis du kigger på den udvikling, der i dansk Landbrug, øh, så har du jo fået markant færre ansatte i dag, end du havde for, for 20, 30, 50 år siden, fordi der er en udvikling i gang. Ja. Og derfor så kan man isolere det ene fra det andet, det ved jeg ikke, om man kan. Men, men det, der i hvert fald er vores helt klare indgang til det her, det er, at... Øh,
0: men øh, ting, vi skal Jeppe...
9: omstille alt det vores samfund, også ja. til fødevareproduktion, men vi skal gøre det på en måde, hvor vi udvikler, ikke afvikler.
0: Ja, og Brugs, altså en ting er den naturlige udvikling i det danske landbrug. Så er der noget andet, når der kommer et politisk tiltag, som for eksempel er en CO2-afgift. Og det er der, jeg så spørger dig, om må det politiske tiltag godt føre til øh, øh, færre ansatte i det danske landbrug i fremtiden? Jamen,
9: øh, hvis, hvis det er sådan, at man sagde, okay, det er fint, nu skal, skal, skal der være halvt så mange ansatte i dansk landbrug i fremtiden, øh, i takt med den her afgivning, så har vi ikke løst opgaven. Øh, men, men vi er jo nødt til at sætte os ned og kigge på de modeller, mm. der er nu komme på bord, og det har vi sådan set tænkt os at gøre i regi af den øh, grønne treparts, øh, vi har lavet, hvor blandt andet landbruget, også Danmarks Naturforeningsforening og DI og... Øh, kommunerne og Dansk metal og Fødevareforbåden, alle, en der går, folk sidder. Øh, og, og der vil vi så prøve at se, om vi kan, vi, kan, vi kan løse det her i fællesskab.
0: Og her, der er det jo sådan set meget konkret, noget af det, der kommer fra ekspertgruppen her, det er, at hvis man tager den højeste, som er altså er tilsvarende, den som der er på industriområdet, så øh, vurderer man altså, at det vil betyde en nedgang i beskæftigelsen på 10% på det danske landbrug. Er det for meget? Jamen,
9: jeg vil ikke gå ind og forholde mig til de der konkrete modeller. Altså jeg vil sådan set godt have tid til at, at, at læse det i dybden, øh, og, og der er mange elementer af det her, Fordi det ene ting er øh, konsekvenserne i forhold til en afgift, der er også er omkring hvad er det? Hvad er det for, for, for en udvikling, der skal i gang? Hvad er det for en understøtning af den ny teknologi? Mm. Og det er bare spørget ja, om. Spør- og så er der jo faktisk også ja. det, som, som du ikke spørger til her, men som jo også er en del af det. Altså, at vi succesfulde i at, at, at få meget mere skov, udtage nogle af de lavbrøndsjorer, som som skal udtages, osv. Så, så der er mange elementer af det
0: her. Mm-hmm. Og noget af det, det handler jo bare om, om beskæftigelsen. Altså, og der er det bare det, jeg spørger, om, om hvis, hvis den grønne omstilling koster 10% af beskæftigelsen på det danske landbrug, er det så prisen værd for den grønne omstilling? Får vi noget i mål med vores klimamål, for eksempel?
9: Jamen, ja, det er færdigt, nok, du blevet med at spørge, når jeg ikke svarer 100% konkret på det. Jeg synes egentlig, jeg har forsøgt at forklare, hvorfor jeg ikke svarer 100% konkret. Jeg ikke forholder mig til de, øh, konkret i de modeller. Men omvendt synes jeg, forsvare så præcis, som jeg kan, og sige, det vi jo sådan set, vores indgang til det her som regering, det er, at vi skal udvikle og ikke afvikle dansk landbrug.
0: Ja, det kan også godt være, det er bare, fordi jeg ikke hører ordentligt efter, Jeppe det er bare, det er bare, Jeg er bare interesseret i at vide, om du ser for dig en fremtid, hvor vi har færre ansatte i de danske landbrug, som leder i den grønne omstilling. Jamen, jeg synes sådan set, at vi, vi har forsøgt at komme rundt op det her. Altså, jeg vil ikke gå ind øh, og svare på, 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 på øh,
9: hvor ligger man i forhold til de konkrete modeller. Jeg vil sådan set øh, gerne leve op til den forpligtelse, vi har gjort i regeringen, at sætte os sammen. Men, men hvis du spørger mig, og det er også til at forsøge til at sige, altså uh. lad os nu sige, man siger, okay, er vi helt ligeglade med, hvor mange ansatte der er i dansk landbrug, eller er det fint nok for os, at det, det er halvt så stort som i dag, altså så har vi ikke løst opgaven, fordi det, der er vores tilgang til det her, det er at udvikle dansk landbrug, en erkendelse af, at vi har store dele af vores fødevareproduktion, som helt i top, men... Vi har altså også et, øh, et landbrug, som i dag står for cirka en tredjedel af de udledninger, når vi kommer til to, frem til 2030, vil stå for cirka halvdelen af de udledninger, der er. Og så løber, løser vi den anden opgave, nemlig at tage vare øh, om at forhindre, at vi får endnu mere stormflod og endnu mere varme og alt muligt andet. Godt. Æ, altså løse klimakrisen. Det gør mm. vi ikke, hvis ikke også vi reducerer de udledninger, der kommer fra landbruget.
0: Jeppe Blok Nielsen, formand for danske Filiproducenter. Gør det da roligt, at ministeren siger her, at de har altså ikke nogen ambitioner om, at halvdelen af det danske landbrug skal, blive, øh, skal forsvinde som led i den grønne omstilling? På ingen tænkelig måde,
8: altså, fordi det her problem, det er jo lige netop, når der kommer sådan en skrue her, så, 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 så er det jo ikke godt at vide, når man skruer igen jo, så man kommer jo også til at sidde lidt og tænke, så vi investerer, fordi hvor er det, vi ligesom, altså vi skal jo have nogle garantier, og jeg ved godt, der er nogle modeller og noget nu, og det er fair nok, at, at ministeren ikke vil forholde sig til dem jo, men... men det er jo sagt i, i det udspil der, at de siger, at det ikke må gå ud af arbejdspladser i landbruget, så det har vi jo selvfølgelig en forventning til, det gør det ikke. Øh, og så skal vi jo huske også, når de siger, at landbruget fylder meget, men, men vi skal også huske, at det hjælper altså ikke noget at flytte øh, de her... Nu kan jeg jo snakke for svineproduktion. det hjælper jo ikke at flytte flere svin til høje hus i Kina, fordi at... Øh, det forurener altså ikke mindre i verden, så altså, i min optik, så skal vi lade være med at fokusere på, hvor meget landbruget fylder i osteklokken Danmark, men vi skal fokusere på det globalt, sådan, så vi kan være med til at løse en opgave. Der er jo ikke ja. noget, vi svineproducenter heller vil.
0: Michael er svaret, professor ved Institut for økonomi ved Aarhus Universitet, og så formand for den her, det her ekspertudvalg, der kom med de her anbefalinger i går. Hvad er årsagen til, at de ikke er kommet med en model, der ikke fører til fald i beskæftigelsen i det danske landbrug?
1: Ja, men fordi, at hvis vi skulle det, så skulle vi gå ud over vores kommissorium. Vores kommissorium, det siger, at det, vi skal gøre, det skal være omkostningseffektivt, og det skal være inden for de, sådan, de offentlige finansers rammer, så vi kan ikke gå ud og bruge flere penge, vi har. Og hvis, hvis man ikke og det vil sige at hvis man skal lave noget teknologi og oprette noget skov og lave noget nogle landbrugsjord, det koster nogle penge. Så for at det hænger rundt i vores kommissorium, så skal vi skaffe nogle penge. Og det eneste penge sted vi kan skaffe dem fra, det var via dels omlægning af EU's landbrugsstøtte. Det bruger vi dels nogle penge til at få en effekt på gødning, og så bruger vi en afgift, så, uh. så for at vi skulle levere på vores kommissorium, så var der behov for nogle penge. Og det eneste penge sted vi kunne få det fra, det var nogle afgifter, og de afgifter, de har altså de konsekvenser som vi har talt om, at de, de reducerer produktionen.
0: Og nu stiller der et spørgsmål som måske ligger lidt uden for jeres kommissorium, og så må du jo stop mig, hvis ikke du kan svare på det, men, men, men synes du eller tror du med din erfaring, og det du ligesom ved omkring ø- økonomi, at det kan lade sig gøre, at man kan lave en CO2-afgift, som både vil gøre, at vi lever op til vores klimamål, men samtidig ikke koster arbejdspladser
1: i det danske landbrug? Øhm, ja, det kan du godt, hvis du trækker penge ind udefra, og så støtter landbruget. Altså, hvis, hvis du fører alle de penge ind, du vil, så kan du sagtens skabe nogle arbejdspladser, men de er bare ikke særlig samfunds. Øh, det vil være dyrt. Vil være dyrt. Altså, så, så hvis du er villig til at bruge alle de penge i verden, som du har, så kan du selvfølgelig skabe lige så mange arbejdspladser, du ved. Det er bare ikke den måde, vi plejer at føre vores økonomi på. Francesca Rosenhild fra Alternativ?
2: Ja, nå, men det er jeg enig i. Det ville være en rigtig dårlig idé. Øh, jeg synes, noget af det, som vi hører, det er, at der er en politisk opbakning til en CO2-afgift. Det tror jeg er uundgåeligt. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan den kommer til at se ud. Vi er nogen, der ønsker, at den skal være høj, fordi der skal være en strukturel forandring i det danske landbrug. Vi har, har vi hørt mange gange, at vi har en stor, øh, dyr produktion i Danmark. Det behøver vi jo ikke at have, men det har vi. Det har en masse konsekvenser på klima, som vi nu taler om, CO2-afgift. Men det har det også på vores natur. Det har det især også på vores vandmiljø. Og der er altså også nogle krav, vi skal leve op til der. Jeg håber, at man politisk formår at samtænke nogle af de her ting her. Fordi vi har altså ikke alt den tid i verden, når vi kigger på klimaforandringernes udvikling. Så jeg håber, at man... Ud over at lave en høj CO2-afgift, som vil øh, komme i mål med klimaloven, jo også tænker på, at svineproduktionen i Danmark 70 procent af den kvæstofudledning, der er i vores vandløb, kommer fra det landbrug. Det er vi nødt til at forholde os til. Det er vi nødt til at omlægge. Og man kunne sige det samme om dyre er vi jo slet ikke inde på her. Hvor meget plads har de her dyr, som man nu kalder for biologiske processer, men det er jo levende dyr for pokker. Ja. Hvordan har de det ud? Så derfor så kunne man sige, at hvis vi reducerede vores animalske produktion med minimum 50 procent, ja, så ville vi stadig producere dyr. Mm. Men vi vil også have plads til mere natur. Vi vil have mindre kvælstof vi vil have mindre CO2-udledning, og vi vil have et bedre miljø hele vejen rundt. Så hvorfor holder man fast i en produktionsform, som har så mange konsekvenser for dansk natur og klima, i stedet for at lave en bæredygtig omstilling, hvor der både er et landbrug og en fødevareproduktion, men hvor vi også til gode ser både natur og miljø, fordi, og det er det, som mm. jeg er lidt ærgerlig med Jeppe Bro, som jeg ellers, øh, vildt nok vil jeg sige, var enig i mange af de ting, han sagde, det er, jeg hører ikke nogen, der er nogen politikere, der vil afvikle dansk landbrug. Jeg har ikke hørt en eneste politiker sige det. Det kan godt være, at vi har forskellige øh, tanker om, hvordan det skal udvikles, men der er ingen, der ønsker at afvikle dansk landbrug. I alternativet, der ønsker vi at udvikle det, så vi faktisk har en bæredygtig landbrugsproduktion i fremtiden.
9: Jeg Brugs. Ja, men øh, enig, altså vi skal udvikle dansk landbrug. Vi skal, der er øh, rigtig meget af landbruget, der er faktisk er langt frem, altså Arla-modellen, som jeg tænker, jeg ved ikke om jeg drøfter det her tidligere programmet. Meget godt eksempel på, hvordan der også foregår rigtig mange ting, hvor man jo så giver en højere pris for mælken til den landmand, der producerer mere klimavenligt. Og lidt mindre for mælken til den landmand, der ikke producerer så klimavenligt. Så der er jo rigtig meget i gang, og det skal man jo anerkende. Men, men, men også bare til det der, virkelig blev sat omkring, at kan vi ikke bare lade være... Altså, og så, øh, øh, hvis, altså til lidt en, måske lidt en kommentar til, til den anden Jeppe, der er med her. Øh, det er jo ingen grund til, at, at danske landmænd skal reducere, hvis man så øh, øh, kunne få øh, tilsvarende reducere rundt omkring i verden. Altså, det vi har vedtaget med den danske klimalov, det er, at vi kan vise resten af verden, at vi kan lykkes med at omstille vores samfund, og vores overordnede mål er, at vi skal være helt klimaneutrale i 45, Og det sker altså ikke, hvis ikke vi omfatter alle dele øh, af de danske Øh, altså alle dele af det danske samfund, hæver også de, alle de udlændinge, der kommer. Det skal,
0: det skal Jeppe blok, ja, blok Nielsen, formand for Danske Svinproducenter, lige have lov til at svare for det, ministeren siger her.
8: Jamen det synes jeg altså, øh, generelt, er egentlig enige, men vi skal jo bare huske, at det ikke bliver en hemsko for os, så det er faktisk at det kommer til at koste det erhverv, vi har her, hvor vi er foran. Vi er altså foran på mange teknologier i forhold til vores konkurrenter ude i verden. Og hvis vi skal med til at påvirke ude i verden, så kræver det også, at vi har en stor rentabel produktion i det her land Ellers kan det ikke lade sig gøre.
0: Mm. Iben Kroh, folketingskandidat for Venstre, du markerede også.
5: Ja, der, der blev sagt en villighed so. til at investere, øh, og jeg håber, at vi som samfund netop siger, at vi vil den grønne omstilling, og samtidig med, at vi vil blive ved med at gøre det, vi er gode til. Det her det er land, det er nye teknologier, og nye teknologier er dyrt, og det synes jeg, vi burde give noget teknologistøtte til, og vi bliver også give noget brugstøtte her i starten, for der er vi er det eneste land i verden, der vil indføre en CO2-afgift på landbruget. Vi skal være det land i verden, der bliver mest klimaeffektiv, og det kommer til at koste nogle nye midler, så nu sidder jeg jo ikke. Jeg sidder være ikke i regeringen, eller er. jeg er heller ikke vil det vil jeg gerne være en dag. Men jeg vil meget gerne finde nogle flere midler, så vi kan okay, fremme godt, teknologien. <laughs> Selvfølgelig skal vi investere i den grønne omstilling, og teknologi er
2: helt klart en del af den grønne omstilling, men det må ikke stå alene.
0: Godt, lad det være de sidste ord i dagens udgave af PIT-debatten. I skal alle sammen have tusind tak, fordi I gad at være med. Det her program, det blev til med hjælp fra Sofie Andersen, Claudia Karlsen Carlsen og Siv Søby Rasmussen. PIT-debat er tilbage igen i morgen samme tid.
5: Skal vi skynde?